0: Bonjour à tous les audi Coach, je suis Virginie de La Fée Coachette, coach de vie et d'entreprise et je propose des podcasts pour vous dévoiler les coulisses du coaching et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune sortie. Certains de vos clients ont été voir des nutritionnistes, d'autres ont lu des tonnes de bouquins, de livres sur la question. Ils savent théoriquement ce qu'ils doivent faire et pas faire et pourtant rien n'est fait. Dans ce podcast, je vous propose de voir concrètement si le coaching peut les aider. Jingle Autant le dire tout de suite, pas de langue de bois dans le podcast, le coaching est un allié de taille pour tous ceux et celles qui souhaitent changer leur façon de s'alimenter. Le coaching peut tout à fait travailler d'ailleurs de concert avec un diététicien nutritionniste. Euh, le nutritionniste, en plus d'aiguiller sur, euh, sur ce qu'il faut pardon, manger ou pas et à quelle quantité, il peut également intervenir sur le comportement. Alors en quoi votre coaching fera la différence Et c'est un peu le sujet du podcast d'aujourd'hui. Donc d'après moi, vous allez pouvoir travailler sur deux tableaux, le comportement et la psychologie. Au niveau du comportement, il existe pléthore d'outils concrets comme manger lentement, écrire tout ce qu'on mange, utiliser un outil sur smartphone, regarder des, outils, des vidéos YouTube, etc. Mais si votre client n'est pas prêt à mettre tout cela en place, les effets risquent d'être discrets, voire inexistants. Donc, pour le comportement, c'est vraiment d'accompagner son client vers ce qu'il envisage de changer, ce qui lui semble en tout cas possible de changer bien que je viens de dire tout ça personnellement je n'hésite pas à inciter mon client à manger en pleine conscience donc c'est une technique inspirée du bouddhisme de plus en plus utilisée dans le développement personnel et c'est pas un hasard parce qu'en fait c'est très efficace donc selon même une étude britannique alors excusez-moi de l'accent mais d'après cette étude britannique parue dans The Journal of Clinical Endocrinology and métabolisme, excusez-moi de l'accent. En tout cas, je vous mettrai en info le lien vers cette étude, ça sera toujours plus parlant que mon pauvre accent anglais. Donc d'après cette étude, euh, la pleine conscience est un des meilleurs outils hein, pour euh, réguler son appétit, euh, pour profiter des bienfaits de euh, la nourriture, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail dans ce podcast. En tout cas, manger en pleine conscience, c'est être pleinement présent lors de son repas. Euh, concentrer, se concentrer sur les aliments, essayer de les regarder avec les yeux d'un enfant qui a tout à découvrir. Les couleurs, les odeurs, le goût, la texture. Être à l'écoute de ses sensations corporelles et attentif aux pensées qui nous traversent l'esprit. Et pour pouvoir être dans cette écoute. Il ne faut pas de distractions comme le téléphone, la télé, même la radio. Et j'irai jusqu'aux conversations aussi. Et ça, en France, c'est un peu compliqué parce que le repas, c'est un moment convivial. Le soir, on fait point sur nos journées. C'est un moment de partage. Et pourtant, ça vaut le coup de se réserver des repas seuls, tranquilles, où on va pouvoir vraiment manger en toute conscience. Puis, vous allez pouvoir accompagner votre client sur un plan plus psychologique. Déjà, on peut euh, leur faire accepter que la nourriture est un doudou. C'est tout à fait naturel. Plusieurs effets à cette acceptation, hein, cela les déculpabilise et ça permet de mieux profiter des moments détente avec la nourriture. J'ai retenu cette proposition faite par le docteur Jean-Philippe Zermati, c'est un médecin nutritionniste et psychothérapeute. Il est l'auteur d'un ouvrage Maigrir sans régime aux éditions Odile Jacob et justement il insiste énormément sur le fait que finalement une des fonctions de la nourriture est aussi le doudou. Donc pour lui, inutile de lutter contre puisque c'est tout à fait naturel. En revanche, votre client peut travailler sur comment apprécier le moment. Donc revenir à la notion du moment, de manger tout en conscience, prendre plaisir et surtout ne pas culpabiliser. Et toujours selon le nutritionniste Jean-Philippe Zermati, cela va permettre aux aliments de faire leur travail de réconfort et de renforcement du plaisir tout en coupant la faim et donc en principe moins manger le soir. D'après lui, c'est plutôt la frustration qui fait que l'on retourne sans cesse dans la nourriture car nous ne trouvons pas ce que nous recherchons à cause de deux comportements néfastes entre autres. Il y a « manger vite », donc parfois par honte, par habitude, et donc ne pas nous donner le temps d'apprécier cette nourriture et le deuxième comportement c'est la culpabilité ce qui va générer des émotions négatives que l'on va vouloir chasser avec les aliments doudou et c'est un peu le serpent qui se mord la queue autre aspect que je mets dans la psychologie c'est de faire comprendre à vos clients ce qu'est le poids de forme et surtout à l'accepter c'est pas une mince affaire hein. si votre client est fatigué de l'effet yo-yo alors il devra accepter que euh, leur corps tout comme euh, le mien le vôtre n'importe lequel finalement a un poids de forme et oui nous ne sommes pas tous égaux et chaque corps aura un poids stable différent et malheureusement Parfois, ce poids de forme peut ne pas convenir. Pourtant, c'est bien celui-ci qui demandera le moins d'efforts. C'est celui que votre corps stabilisera naturellement. Seuls des régimes ultra stricts pourront le faire descendre en dessous. Et là, votre client est parti dans un combat qu'il perdra. Donc, il vaut mieux accepter le poids que son corps atteint naturellement. Ensuite, il faudra rechercher dans son, son histoire pour s'assurer s'il n'y a rien de plus grave finalement que la fatigue et l'ennui qui à eux deux constituent la majorité des craquages. Enfin, vous allez travailler aussi sur ses émotions, ses sentiments, ses pensées. Ça va permettre de comprendre ces mécanismes de défense et pourquoi pas euh, mettre en place de nouvelles stratégies, soit pour les accepter, soit pour les contourner. Enfin, la dernière phase sera pour votre client d'intégrer de nouvelles habitudes. Et oui, cela va demander quand même un peu d'effort, en tout cas jusqu'à ce que les nouvelles habitudes soient ancrées. Elles doivent devenir de simples habitudes, comme se laver les dents ou dire bonjour. Ça va demander plusieurs semaines. Alors, il y a plusieurs théories sur combien de temps une habitude s'installe. En tout cas, ça va demander du temps, ça va demander du travail, ça va demander un peu d'effort. Quelle que soit l'aide que vous allez apporter à votre client, il ne faut pas qu'il se mette la pression. Du style, ah, il faut que je perde 15 kilos en 5 mois. En fait, il a toute sa vie pour atteindre ce poids de forme. Alors, pas de pression et pas de culpabilité. Le problème des coachés, alors moi personnellement, la moitié de mes coachés sont pour euh, accompagner une perte de poids et malheureusement, la plupart d'entre eux ne se donnent pas le temps de développer tout ce travail. Ils veulent juste perdre très vite et ne visent pas beaucoup plus loin. Et c'est beaucoup, beaucoup de, de communication et d'essayer de leur faire comprendre que finalement, la perte de poids, c'est pas ce qui est le plus difficile. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas malades, j'insiste bien, parce qu'effectivement, par exemple, l'obésité et est une maladie, et là c'est un autre combat. Mais si on a un métabolisme euh, équilibré, stable, mais qu'on a juste une déviance dans nos habitudes alimentaires, et eh bien perdre du poids, ça va être très facile. Finalement, c'est plus stabiliser son poids qui va être un vrai défi. Donc finalement, si votre client passe par ces trois phases, alors il aura toutes les chances d'y parvenir. Le lâcher prise, c'est-à-dire moins de culpabilité, lâcher aussi l'idée du poids rêvé, de la, du corps rêvé. Euh, ensuite, l'analyse, comprendre ses mécanismes, ses refuges, son rythme, ses défenses, ses, ses émotions, comment il les gère, comment il les accepte. Et enfin, passer à l'action. Mettre des nouvelles habitudes, changer son alimentation, tout en recherchant des plaisirs aussi, c'est très important. Ne pas se sentir en régime, parce que si on se sent contraint, ben on ne tient pas une toute une vie en, se, en faisant un régime. La stabilisation, c'est pour toute une vie. Donc ne lancez pas vos clients dans un régime. Si déjà ils se sentent restreints, ça ne tiendra pas et le corps va, se, va forcément compenser ensuite. Donc, pour répondre à la question de ce podcast, oui, le coaching est un outil formidable pour apaiser la relation avec la nourriture. Alors, osez vous lancer en tant que coach. Merci infiniment de me suivre. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des idées de coaching contenu. Cette chaîne peut se construire ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce, c'est encore le meilleur moyen pour me soutenir. Vous pouvez laisser un commentaire, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Et en plus, ça me fait très plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.lafaycoachette.fr Et si vous souhaitez être tenu informé des sorties des nouveaux postes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter via le site de la fée je suis également sur facebook et instagram et j'écris des phrases que j'espère inspirantes sur ces deux supports et aujourd'hui je vous propose celle-ci vous souffrez vous aimez vous détestez bonne nouvelle vous êtes vivant donc, je pars deux semaines en Floride à partir de demain, loin de mon micro, donc je ne proposerai pas de podcast pendant deux semaines, mais ça ne veut pas dire que j'abandonne le bateau, ça veut juste dire que je ne pourrai pas enregistrer de podcast et que je n'ai pas forcément enregistré des podcasts en avance, je les fais au fur et à mesure donc euh, bah, je vous dis à dans deux semaines ou trois et je vous souhaite en attendant une excellente vie une bis à vous